0: 小俱乐部今天非常开心呢，我们又挑了一个这个非常知名的导演哦，应该算是好莱坞的老金童了。今天只要他操刀的电影，全部都是卖座的，好像没有票房失败的作品哦，印象中都非常的厉害哦。这位呢，就是 Steven Spielberg， s t e v 史蒂芬阿皮婆。好，那这个 Steven Spielberg 呢，基本上这个重影生涯呢已经超过半世纪以上了、哦，创作的卖座片呢，尤其是金奖哈、哦。也是得奖无数哦，但是就是生涯唯一的嗯致命伤，应该说他的 Crippen Night 就是他的克星，就是李安啊。李安的两度奥斯卡最佳导演奖都是打败了史皮伯夺奖的哈、哦。然后我觉得今天我们来谈这个史皮伯呢，就一定要邀请我们两位影痴好朋友，就是由菲利普跟卢卡我们来主讲这个 Steven Spielberg 好了 ，OK。
1: 应该是所有的人在介绍史皮博的时候，都会先开始讲说，首先他是一个犹太人，因为这件事情呢，其实影响他的生涯蛮大的。他的外表是蛮非常典型的犹太人长相，所以他在小时候呢，就是有被霸凌，他就比较探索自己的世界。十几岁的时候呢，呃，他爸爸送他一个摄影机。所以从此之后，他就是这个东西就变成他的寄托。爸爸对他的影响非常的大，因为他在呃十九岁的时候父母离婚，那他从那个时候呢就很不谅解父亲，因为他以为父亲外遇，结果后来他到年纪很大的时候才知道说外遇的人是妈妈哈、哦。如果从这个来这个观点来看的话，其实他的成名的作品里头，其实我们大概都找得到那个父子情仇的痕迹。史蒂芬史皮伯他成名的很早，他大概是在大学的时候就中途中途跑去拍片了哈、哦，也因为这样子呢，他认识了一群呃电影圈的好朋友。关系最好的应该是乔治·卢卡斯，当然还有马丁·史科西斯跟科波拉，他们也算是同一群人，犹太裔跟意大利裔啊、呃，就是他们非常和乐融融。那所以有一些骗子，他们其实是交叉的出现的，就是比如说这部片子，呃，某个人当导演，然后另外的人就当监制哦，或者是反过来。他的成名作应该是从《大白鲨》开始，你们有没有看过《大白鲨》
0: ？应该都有看过吧？就造成很多那个游泳教练痛恨这部电影啊，因为今天大
1: 家只要下水，就会觉得大白鲨来把你吃掉啊，所以应该是我们共同的噩梦吧。去过环球影城的人，大概都知道，就是他一定会有一个景点，就是让你去参观那一条大白鲨。那这个其实就是史皮伯他非常厉害的地方，就是他从《大白鲨》开始。就一直是呃电影技术的一个奠基者，在大白鲨里面呢，他为了要就是疯狂的无尽的拍摄，所以他就用机器打造了一只真正的大白鲨。那这部片子呃，因为它是在夏天的时候播出的，它其实也造成一个影响，就是说从此之后暑假档就变成是一个呃电影的大档期。这个大白鲨，他还同时捧红了另外一个人，就是 John Williams， 就是那个配乐非常厉害。对他那个配乐了。从这个时候开始呢，史蒂芬·史皮伯就是算是崭露头角在好莱坞。他的朋友们像乔治·卢卡斯，后来就拍了《星际大战》。但是呢，在此同时的史皮伯，他拍了另外一部片子，叫做《第三类接触》。
0: 有啊，那时候是跟我爸一起看的，而且那时候很好玩。那时候张小燕主持一个节目，就说他是他是一百啦，有没有？哦、對對對<笑>他主持那时候那个综艺节目，一
1: 部可能会不知道，他还沒出
0: 生呢、啊，达达里达拉。但是那个时候蛮有趣的是，理查德·瑞弗斯在演这部电影的时候，很多人批评他，因为他长得太像史皮博了，个子小小的，碎碎念，然后对，就是那么端一端一端一的，就是太可爱了，你知道吗？没有科学家的感觉，但是我觉得。第三类接触给大家一个非常大的警惕，是说，如果他们今天来造访地球，你有十足的准备，然后有足够的科学知识，那可能就会变成善念；但如果你太白目的话，可能就会变成多年后的 ID Four。对，所以他就是变成说，如果今天呃科学家们的科技知识有达到那样的水准的话，借由史皮博这部电影，就会觉得嗯，我们还有
1: 很多成长的空间，这样子。其实我觉得第三类接触很有趣，就是我们如果从年代上来看的话，哈，一九七七年的时候，第三类接触跟星际大战出来，就是由史匹伯跟呃乔治卢卡斯这一群人所主导的。那他告诉你的是什么呢？就太空世界是非常多彩多姿、很有趣的。然后外星人呢，有可爱的，然后他们可能抱着善念来跟你接触。而且我觉得第三类接触非常好笑的一个，就是他找了楚福来演那个跟外星人接触的科学家。我们长期以来对于外星生物都有两种不同的想象，一种是非常乐观的想象，那一种是非常悲观的想象。那其实乐观的想象就是以这个呃史皮博为代表。那悲观的想象呢，就是两年以后，一九七九年出现的异形，就是我们上上上集好、哦、讲的雷历史考。雷历史考。没错，所以我觉得还蛮有趣的。那其实呃，秉持着这样子乐观的基调呢，就是皮博他就有了一个下一个非常厉害的片子，就是 E.T.
2: 外星物语也是向 E.T. 致敬，蛮多地方的，所以它 E.T. 也算是开开启了这种外星人接触的电影，呃，非常重要的一部阿阿兹欧片是吗
0: ？我记得那时候我去儿童乐园啊，曾经戴过那个特殊的眼镜哦、喔，然后可以戴上去之后， E.T. 就在你面前动来动去，所以后来几年后有那个三 D 电影，我觉得那种不已小时候不是就看过了吗？后来才发现说，哦，原来 E.T. 是一直有重拍版，就是。重新再更新新的放映科技，然后让小朋友们再
1: 重温那一段非常温馨的时
0: 光，这样子
1: 。对，那个其实我觉得，当我们后世的论者在讨论到《E.T.》这部片子的时候，都会觉得说：“哎，《E.T.》它里头的父子关系，其实就是史皮博本人的父子关系的一个投射。那几个小孩，就是他们都是那妈妈的单亲家庭，他们很其实蛮需要陪伴。然后正好捡到《E.T.》，我觉得是一个非常温馨的一个故事。我觉得非常可怕的一点是。”呃，我之后在其他的场合啊，就是只要听到那个配乐，我就是一定秒哭。他就是你，就算没有很熟那部片子，你也是一定会被打动。太可怕
2: 了！ d e f e n s People》的电影，它的配乐其实都还蛮深入人心的。像像刚才说的《大白鲨》，你只要那个前奏出来，像最近韩国红那个什么《Baby Shudu a》，也是用《大白鲨》的前奏哎、欸。然后还有像《侏罗纪公园》啊，或者是《抢救连大兵》啊，等等这些电影，他们用的音乐基本上地位其实有点接近《星际大战》那种，只要音乐一出来，你的脑袋就会有画面的等级。
0: 姜威廉斯啊，他实在是很厉害的，你看几个音符就可以打动人心。但我觉得再怎么样，它都是我们的共同回忆啦，尤其是那个《E.T.》风吼啊，有没有？我<笑>一听要回家那一段，然后真的，其实刚刚卢卡讲，一听到佩玉就会哭出来。我是想到那个画面，我会想哭，就会好像有点告别童年的感觉这样子啦。
1: 史上有所谓的叫做呃电影小子这一群人，其实就是在讲呃史蒂史蒂芬史匹伯，然后乔治卢卡斯，还有科波拉跟马丁史科西斯，然后我可以再加一个，就是那个劳勃赞米克斯，他是《回到未来的》的呃导演，那他后来有因为那个《阿甘正传》拿到最佳导演跟最佳影片。在我的童年时光里头，这几个人就是你知道阿宅的偶像吧？应该是这样子讲。在他们求学的时代里头，他们应该都是学校里头的 nerd， 就是仔仔，整天就是看电影、嗯，看很多电影，然后去研究说技术怎么样改进啊，什么什么的。战中或者是战后婴儿潮的这批人，到后来在这个时间就发光发热，然后还包括刚才我们讲 John Williams， 就是他整个把好莱坞的电影整个带到一个前所未有的层面，票房的那种 blockbuster 就出现这样子。那这批人的结合呢，就是我们就可以看《印第安纳琼斯》的这个系列，就《法柜奇兵》的这个系列。其实这个系列也是史皮伯跟呃卢卡斯他们共同创出来，然后还有一个人就是演员 Harrison Ford。好、哦，就是他们这一群人都是一起的这样子。我有录音之前有问菲利普，然后没想到菲利普对于法贵起兵这个系列并不是很熟。那呃，麦嫂，你熟这个系列吗
0: ？每一集都看了五遍以上啊，因为小时候基本上还不知道自己的志向在哪里，都会对那种什么怪奇啦，或是考古啦。或者历史故事啊，就会非常的迷恋。尤其是我老爸本身是个二战迷哦，针对打纳粹那个时候的一些丰功伟业都如数加珍。所以，呃，法贵骑兵系列应该是我们家的共同记忆吧。尤其是我记得，应该第一次看那个。第一集就是第一集就在法规骑兵》嘛，那时候是在小学五年级，老师就直接把那一段都放给我们看嘞、欸。最后就是男女主角绑在柱子上那一段，有没有，几乎把所有小朋友都吓坏了，你知道吗？我们那个小学五年级的老师就是非常呛的一个老师，因为他是代课老师，年纪比较轻。应该那时候才二十二、二十三，他就非常喜欢法贵骑兵，然后就跟我们讲说人、哦，人哈长大之后一定要行善，不能作恶，所以他就要我们看那一段，你知道吗？就是所有人都被穿过去，然后灵魂都抓到外太空，所有同学几乎都吓哭了，还有尿裤子，然后隔天就被写联络簿，你知道吗？所以，但是那一段真的太经典了，那个画面真的我到现在还历历在目，相信应该所有的影视朋友想到那一段就觉得啊，法贵骑兵那一段超屌。真的好屌，而且敢在大屏幕上这样呈现的人应该不多。那其实有点在暗示那个 Holocaust 大屠杀啦，所以他最后就越来越明目张胆，把 Holocaust 变成他的电影的主轴了，这样子。然后再来魔宫传奇》，我要提一下，他认识他太太就是《魔宫传奇》嘛，凯特·凯普肖。那《魔宫传奇》有一段也是我的噩梦，就是他不是要谋杀人那个巫师吗？就会穿入你的胸腔，把心脏抓出来。你知道那一段，我在戏院。崩溃大叫、欸，哎，太可怕了！我真的觉得史皮博真的是個很贱的一个人。小时候大白鲨已经把我吓过一次了，然后后来在法规这种，你就会觉得是充满幻想，然后充满美景的一个猎奇的故事里面，又一直这样搞我们。然后那时候大家真的是没有分级制的，会去看这个电影的，大家很多都是青少年，那对我们有多大创伤啊？那<笑>好，在到了《圣战骑兵》之后就没有那样子的画面了，《圣战骑兵》就比较浪漫唯美，因为是爱情故事居多嘛。然后那时候又可以看到我一直非常喜欢的史丹康纳来这样，那也是我爸的偶像。然后我们就看得津津有味。然后最可爱的是小时候的印第安纳琼斯是 River Phoenix，River Phoenix <笑>演印第安纳的小时候啊、哦，太帅太帅了。那时候我就一直觉得说，如果他没有往生的话，应该今年。可能要庆祝不到他五十岁的周年，而且他那时候形象非常像后来的里奥纳多，啊，就充满了美好的回忆啦，这样子。嗯
1: ，好，那个刚才麦嫂她有讲到一个重点，她的爸爸是二战迷，我相信就是只要是战后或者是战争末期出生的男生，几乎所有的人都会是二战迷。史蒂芬·史匹博也毫不例外，他也是一个二战迷。我觉得二战其实对于他的创作有很大很大的影响。这个我们在后面可以再提到我刚才讲到电影小子的这批人，其实他们后来都成立什么电影公司、音效公司什么叭叭叭的，很多的电影工业的规格都是他们这一群人垫下来的。即使是这样，他还是一直持续在技术上面突破，比如说像侏羅紀公園《侏罗纪公园》。后来在讲到侏罗纪公园的时候，其实有一个秘辛，就是说他们本来想要用机械的偶来拍摄恐龙的状况，有人偷偷的自己用电脑模拟的方式去做恐龙的动态，然后就偷偷的塞给史皮博，就说：“哎、欸，你要不要看一下？哎、欸，这是我们做的哦，哎、呃，这用电脑做的哦。”史皮博看了之后，就是之前其实机械的部分其实他已经都拍好了，然后就是全部舍弃。通通不要采用电脑的方式。我相信那一年，就是所有看电影的人都受到一个非常非常大震撼，就是《侏罗纪公园》。史蒂芬·斯皮伯他一直都是一个规格的奠基者。我觉得这个是比起其他的东西来说，这是非常非常呃重要的，而且非常伟大的事情
2: 。史蒂芬·斯皮伯电影他一开始的那种类型呢，是一个小男孩冒险式的电影，像是。印第安纳琼斯就是一种冒险动作片 ，E.T. 的话也是一群小孩子哦，他们是跟外星人接触的电影。他给我的感觉就是，他内心里面住着一个小孩，然后这个小孩呢，很喜欢去一些丛林冒险，然后冒险的时候会遇到一些怪物，会遇到一些怪兽，然后一群小孩子就打打闹闹，把这些怪兽打倒，最后发现一个宝藏或发现一个秘密。你看他后期的电影，像是一级玩家，也有这样子的感觉。也是一群小孩子，然后他们试着颠覆这个世界。<音樂> Steven s p e o p l e r 对我最影响最大的一部电影叫做《抢救雷恩大兵》， 1 9 9 8年上映的。那个时候是因为那时候看电影基本上也是我爸带我去，的，然后我爸的时候带我跟我弟。我十四岁，我第十三岁，啊不，十一岁。我们去电影院看完之后，就觉得非常的震撼，就觉得天哪，怎么战争原来可以打成这样子？然后你知道抢救人大病的前二十分钟，不是都是血啊，手脚一直喷来喷去的内脏啊。
0: 那应该要说是荡气回肠哦，我用一个这么呵好八古的成语哦。但是我觉得史皮博很厉害，是他非常会营造那种剧情的高潮。例如我小时候印象很深刻的就是那个 h r i s t e n Bell， 就是那个蝙蝠侠上一代哦，他演的《太阳帝国》，我记得我那时候应该是最了半小时，我都在哭吧。那真的是太可怜了。再讲一个英国小男孩，一直急着要回家，可是后来就被抓进去战俘营了。最后他爸妈到呃孤儿院里面，终于找到他的时候，哇！我真的是跟我弟两个抱头痛哭哎、欸。那时候我就觉得史蒂，我这个导演实在太厉害、嗯，怎么把傻狗血到那个样子？你看那个电影都那么久了，我都还记得那么深刻。
2: 从另外一一个脉络来看的话，就是他很喜欢去拍一些奴隶的电影，就是有关美国黑人的故事。从一开始的《紫色姐妹花》，他就是在讲说，呃，乔治亚州的奴隶他们的里面的故事。一九九七年的时候，拍了一部《勇者无惧》。《勇者无惧》其实我在那个时候看的话，就还没有很很大的感想，但是我后来在二零一零年或者是在之后再去回去看这部电影的时候，会觉得越来越感动。然后后来他又拍了一部《林肯》，我觉得《s t e v e n s p i e o e l e 其实他某一方面也是蛮在意，比如说美国建国的故事，而且这故事会很集中在黑人的人权上面。另外的话，就是《s t e v e n s p i e o e l e 他跟汤姆·汉克的合作，我发现他跟姆·汉克合作的电影呢，刚刚算了一下，大概有七八部左右吧，而且这几部基本上都是《s t e v e n s p i e o e l e 比较。令人印象深刻的电影，像是《神鬼玩家》，还有《抢救连大兵》这种，其他《寒战情缘》啊，《间谍桥》这些，嗯，虽然没有那么红，但是发现他们的合作也是非常的深入。然后他跟汤姆汉克合作电影之后呢，还有一个很奇特的现象，就是像是他们拍完《抢救连大兵》，两个人好像都拍上瘾了，所以很快的他们就去找 HBO。拍了一部叫做《诺曼底大空降》的电视影集，二次大战的电影的神片，《抢救连大兵》应该第一名当之无愧。然后呢，电视剧的话呢，《诺曼底大空降》的评价甚至高过《抢救连大兵》，它基本上是所有二战迷或者是所有男性心目中战争片的排行榜第一名吧。没有任何一部战争电视剧可以拍的那么的真实，而且它的剧情。或者是从他的角色来看的话，都非常的好
1: 。史皮博他的创作很重要的一个，就是他为弱势发生这件事情。我觉得这个 credit 是应该要给他的。他在拍了这些卖座片之后，他当然可以好好做他的电影金童，但他并不这么想。他就是转型严肃的一些题材。他第一部尝试转型的作品，并不是。呃，针对犹太人的，当然这个其实跟犹太人在美国的历史上的地位的演变其实是有关的，但是那个我们先不提。就是他第一部转型的作品是《紫色姐妹花》，是针对黑奴的，主角是那个胡必沟戈博，然后还有就是如今的大主持人 Oprah Winfrey， 他、嗯、也在里头。演戏了。我们如果从现在的眼光来看，在那个时候的年代，有一部全黑人，几乎啦，因为导演不是嘛，导演是犹太人，但就是在演员阵容上面几乎全部都是黑人，然后再讲黑奴的这个议题，我觉得是非常难得，在那个时代里头，他也算是有赢得一些评价，但是整体上来说，还是没有到达一个艺术的高度。那再来就是刚才麦嫂讲的太阳帝国，我如果记得没错的话。他应该是一个英国的男孩子在中国的过程吧，像克里斯汀·贝尔，我们现在都觉得说、哦、他不是蝙蝠侠什么之类的嘛，他还蛮常拍南京大屠杀的题材。他小时候《嗯、太阳帝国》的时候，他就注意到这件事情了。然后他长大之后又拍了一个就是直接跟南京大屠杀有关的，所以我觉得这个也是一个影响使皮博这种人道关怀，甚至是连跟他合作的演员都影。想到了
2: ，我觉得《Seven X People》电影它有一个很大的特色，就是它前面的剧情呢有一点点这种平铺直述，开头虽然说不会无聊，但是也不会让你热血沸腾，它就会让你慢慢的看下去，然后看到中间剧情越来越多，越来越多，但是呢，它电影最好的就是它的结尾，它的结尾会走一种。那你觉得温馨感人的路线，然后从两个小人物，然后慢慢的镜头，慢慢的代理代理代理，最后面会有一段字幕，其、就、实、是、你看《神鬼玩家》就知道了，里奥纳多跟汤姆汉克他们两个人中间交手，里奥纳多输了，被汤姆汉克抓去，你就看他最后面他们两个大和解，然后两个人正在讨论说这张支票到底是真的还是假的，就是在《太阳帝国》最后的结尾也是这一种，那你会觉得？有点感人的路线，然后抢救人恩大兵也是前面打打杀杀杀来杀去，然后最后面镜头又带回到1997年的诺曼底，老的迈特戴蒙看着那个墓碑，然后镜头又慢慢的从又回到他眼睛里，最后面就会在写一些字，说什么二次大战死多少人啊？像间谍桥最后面一幕我也觉得蛮感动的，就是汤姆汉克他回到了纽约，然后看着一群青少年在自己家后面在那里爬墙玩,玩洗脑。对比他在东德、西德看到的柏林围墙，那一群人爬墙被射杀的那种画面。然后最后面再打上一些字幕，说什么东西的冷战啊，柏林围墙几年拆掉啊。是因为 s p e o p l e r g 电影最,最大的特色就是，它不会让你觉得恶玩，就是说为什么这个人会死，或者是为什么剧情会这样子。但是它也不会让给你一个超完美的结局，有些人该死的不没有死掉这样子。看完之后有一点点温馨，可是整部电影再回去思考的时候，就会觉得天哪，其实还有很多剧情可以慢慢的去回想。
1: 就是《辛德勒的名单》，那我觉得可以讲一下大家彼此对于这部。骗子的感觉是什么
0: ？新德勒名单应该说是他的生涯的巅峰代表作了嘛？因为当年所有的大奖都到他的手上了。但是个人对这部电影来说，我觉得有点太过誉了啦。他其实有点太神话的这个角色。实际上，其实后来非常多历史学家说他就是一个生意人。你说他就是单纯为了救犹太人嘛？好像动机没那么单纯。但史皮伯呢，就故意用这个算是有点争议的小人物，然后把他非常成功的加油添醋。变成就是一个、呃、人类的救星这样子，尤其到最后他哭着跟他的秘书就是 b a n k i n s l e y 跟他说：“我这只戒指如果当掉，可以再救一打的犹太人。”哇，那段真的几乎只要在戏院的人都哭出来哦。当然，大家会对史皮博这种呃营造电影的气氛感觉非常的叹为观止，但是也会让卢 a 跟我们这种人就会觉得他为什么要洒狗血到这个样子？嗯但是我觉得那就是史皮博厉害的地方啦。你看当年真的，他拿到那些奖，每个人都是起立鼓掌的、欸，哎，而且都是掌声不断，一直没有办法停歇。你知道这个人有多厉害了
1: ？刚才菲利普不是有说他觉得《抢救雷恩大兵是》是呃战争片的神片，是第一名。这点我不同意，因为《辛德勒的名单》是我对那个史皮博看破的一部片子。我觉得史蒂芬史皮伯他的特色就是他会把那个场景如实的呈现，真实还原度这件事情是没有话说的。但是他既用了黑白的画面，说他不想太强调血腥暴力，但他又用了一个红衣小女孩，就是只有他画龙点睛的一抹红色，这个事情我就觉得说。死皮婆真的是一个非常煽情的人。多年以后，我们再回去看《抢救雷恩大兵》，其实也是一样。我觉得他有把二战的那种真实感做出来，但是在战争片里头还有更多我觉得很棒的片子。他们是用更高明的艺术方法，而不是只是真实呈现而已，让你感觉到战争的残酷，但是还是没有失去那个美感。比如说，我看《抢救雷恩大兵》之后。然后我又再回头想了一下，《1917， 虽然《1917是一战的片子，可是我就觉得这两部片子在艺术手法上面其实是差别很大。那个时候，《1917在上的时候，就有人在讲说它是一种沉浸式的体验。那这个沉浸式的体验其实跟《抢救雷恩大兵》非常类似，但是我觉得在真实感之余，其实《1917有做出一个美感。虽然画面不是很残酷，但是你还是可以完全感受到战争的残酷。我觉得这个是比较高明艺术手法。我觉得史蒂芬·史皮博的片子有一个特色，就是你看过每一部他的片子，结尾都会得到一句话，那个就是他要告诉你的事情。我们其实年纪增长之后，就会觉得说这种片子过于简单，它很好，很明确。观众很明确的可以带回一点东西，导演会很清楚的告诉你他要给你的一句话，比如说像《侏罗纪公园》，他就会说：“哦，生命智慧找到它的出路，就是这一句话。”更复杂的电影其实它是会驱动你去思考。我觉得这个部分史皮伯就比较没有，所以这是我对于他的电影的看法。
0: 然后我觉得我很佩服他的一点是，他很愿意尝试一些蛮新的题材，例如关键报告。我刚刚就看一下他的创作史里面，哎 ，AI 人工智慧跟关键报告是很特别的题材耶。像我个人是非常推崇关键报告的，虽然我不是阿汤哥的脑粉呐、啊，但是我觉得他这个电影的呈现真的超级棒的，可以探讨非常多的主轴哎。
2: 我也是蛮喜欢这部电影的，而且汤姆克鲁斯出了名的好莱坞脾气火爆的演员之一，所以我也是有去 YouTube 去搜寻一下说，说看他们后面制作的一些花絮。意外的就是他跟 Steven Spielberg 合作，其实过程都还蛮算蛮和平的，而且重点是他的剧情也还算蛮不错的。就是汤姆克鲁斯他在办案去，去去找出说到底这套系统有什么瑕疵，然后这套系统就是这个故事里面。也没有什么不符合逻辑的地方，所以我觉得这部电影算是《Stimulus People》算蛮成功的一部科幻电影。比起来呢，另外一部《世界大战》这部电影就有于对这部电影评价非常的两极。我个人是还蛮喜欢的，但是它的剧情其实是乱七八糟，然后刻意的要拍出一种反英雄的电影。他只是一个一开始是一个不称职的父亲，但是因为小孩激发了他的保护想要保护小孩的欲望。所以他就带了两个小孩，然后一直被外星人追着打，最后安全的把小孩送到家这样子。但是这部电影的话，就是有很多不合理的地方，在网络上大家的评价都给他不是很好
1: 。我觉得这两部片子，我们可以看出史皮博这个人一些特点，比如说像《关键报告》那个时候在上映的时候，他有打一件事情，就是说史皮博有跟一些家电厂商合作，他们想要打造出一个非常符合那个时代。可能会有的东西。那那个关键报告里头，我想大家印象最深刻就是汤姆·克鲁斯，就是面对一个荧幕，但是是其实是一个空气啦，然后他就在那边左移呀、啊、右移呀、啊。那这件事情很快就实体化了。所以其实关键报告它它的特色是在于它里面的科技都是在未来可能十年内就会量产的东西。所以我觉得这个是史皮博他一向的科技控的那个个性，就是在这里。部片子里头表露无疑。那我个人也是很喜欢《关键报告》这部片子，因为我觉得石批博的坏习惯就是他很喜欢撒狗血，但我觉得在某一些片子里头，他有蛮克制的。我觉得他只要可以克制那个想要撒狗血、想要逼你哭的欲望的话，那部片子就会是一个执行的蛮成熟的一部片子，好看的片子。那我觉得《关键报告》就是其中一个。那再讲到《世界大战》，它看起来就是。史皮博一定会感兴趣的题材，因为其实《世界大战》这个 IP 真的太有名，在科幻界里头，历经了非常多的改拍，包括我们刚才前面讲到的《ID Four》，它其实也是翻拍《世界大战》。因为我看了《ID Four》之后，我回去看旧版的《世界大战》，就是曾经有一个旧版的《世界大战》，很多镜头都是几乎一比一的重现哦。其实旧版的《世界大战》也是影响。史蒂芬·史皮博很深的一部片子，所以他后来又改拍了这个 IP， 他把它弄成一个又是一个爸爸对于小孩的爱的故事。嗯、但是其实《世界大战》这个 IP 不太讲到这个，就我们看前几个版本，其实大家都没有讲到这个，他讲的都是一个比较群体的东西。刚才麦嫂有提到 AI， 我们可以再讲史皮博跟其他导演的关系。史皮博他其实就是一个影迷。那他们这一群电影小子的特色就是，他们本来就已经是影痴了。好、哦，这个在电影的创作史上其实是非常多的。呃，比如说你包括像法国的新浪潮，他们其实也是本来是一群影迷，然后到最后自己出来拍电影。我觉得他们有一个特色，就是他们一定会有非常敬重的导演偶像。对史皮博来说，其实就是库伯利克，他们其实是朋友，他们其实是有私交的朋友。我觉得非常讶异，库伯利克这种人怎么会有朋友哈？但是总之他就是有。那 AI 这件事情，其实这个案子是库伯利克的案子，但是库伯利克表示说他可能没有办法拍，然后这个案子他觉得可能史皮博可以把它执行得很好。你知道为什么吗？天底下还有库伯立刻做不到的事情，两位猜一下为什么？我不知道，你直接说。因为这是一个以小孩子为主角的电影，那如果是库伯立刻拍的话，等到他拍完，小孩也长大了。这个梗蛮好笑靠腰嘞，你讲的有道理啊，没错啊。<笑>可是呢，谁对小孩最有办法？就是史皮博，所以是因为这样，这个案子才交给史皮博的。我那时候看到这个新闻的时候，我就心里想说，对，真的是这样。库珀利克说的对。<笑>那我觉得这部片子，其实我那个时候也是去戏院看的，我就觉得他看得出来是史皮博跟库珀利克合作的案子，因为他前面是一个没有温度的故事。是一个很惨很惨，就是小男孩想要讨爱，但他讨不到，其实是非常非常绝望的。可是呢，后半部呢就变成死皮薄的电影了，就是哦，他就是像一个小木偶皮诺丘一样，到处去冒险这样子。所以我觉得那部片子其实是一部，你不能说他拍得不好或怎么样，可是他其实是一部很不平均的一部戏。
0: AI 人工智慧对我来说算是不太想回想的一部电影吧，因为看到太多人性的阴暗面了。尤其是他后来遇到了像是几个机器人，他们都有非常多对于人性的剖析跟一些无奈。尤其是裘德洛那个角色，我每次只要想起来，我真的都觉得好心酸哦。真的，他演一个 Jigsaw 嘛，然后他就看遍了所有人类的欲望，觉得那都是虚假。然后就开始灌输那种大人社会的纸醉金迷给那个小男生知道，当然是最后那个结局。听说史皮婆拍了很多版本，最后选择是让小男孩沉在海底面嘛，一直在找妈妈嘛。你不觉得超悲惨的吗？他有必要把这个结局弄成这样吗？收尾我很难接受，真的。你你根本就是不止摧毁童年，你还摧毁人性哎。然后就开始对周遭的人就是产生极度的不信赖跟冷漠。我觉得那部电影在我的印象当中是一个最残忍的电影，比《辛德勒名单》还残忍啊！你要叫我下我的心得，我就是我是下这样子的结语
1: ，太惨了。你觉得这跟库伯利克是原案者有有关吗
0: ？有，我觉得绝对有关。我觉得死皮博的，不至于让人家觉得好像是人性完全没有光亮，应该是库伯利克弄的啦，我觉得啦。
1: 其实看得出来，史皮博是真的蛮崇拜库珀利克的。在后来的这个一级玩家里头，其实也看得出来，它里面非常完全致敬鬼店。虽然我不知道为什么啦，我觉得比如说钢弹啊那些东西，我都是可以想象或是阿基啦，但我。比较难想象为什么要自进鬼店啊？但因为我没有看原著，我不晓得这是不是原著的安排。但总之就是可以确定一点，就是史皮博真的很喜欢库珀尼克，这个是跟前辈的关系。那但是呢，跟后辈的关系，其实史皮博呢，他在这个好莱坞，他的地位啊，有如是里长博。他们就说啊，如果说缺钱啊，或是缺技术啊，去找史皮博，他都会帮忙。那所以他后来有做了一件事情，就是《丁丁历险记》，那个也算是他的科技史上一个蛮大的尝试，完全是用呃动态捕捉去完成的一个动画。那他在这个案子里头呢，就找了彼得·杰克森，然后还有 Glimmer 的 Toro 这两个后辈来参与。我自己的感觉是这样，就是如果我们要说，在我们小时候，宅宅的偶像。就是史皮博、卢卡斯跟那个詹米克斯比较年轻的人，仔仔的偶像就是 Peter Jackson， 就 Gleamatoro。我自己来看那个影史的传承是这样子的啦
2: 。彼得·克森其实也是有在玩一些。画面啊，场景，而且他有一部叫做《他们从未老去》，他是把黑白的这个画面，然后把它拼拼凑凑，把它彩色化。s p 因为斯皮博他在好莱坞的贡献其实蛮大的，他就是上个时代的开启者。但是因为下一个时代就是 Netflix， 以前在电影院就是要追求大荧幕啊，然后大声光、大特效啊的音响爆破的感觉，但是其实这些技术已经慢慢的移植到我们家的客厅了。我们的液晶荧幕越来越大，然后还有什么环绕音响啊，有的没的。所以其实我觉得下一个时代的电影应该要试着把它搬到我们的荧幕上面。然后他你说什么拍摄的风格啊，或是特效，要试一要开始接受我们在家里的液晶电视这样子。Steven s p i p l e 我觉得他在下一个时代的话，他有没有办法接受我们现在下一个时代的思维，这个也是蛮有趣的。
1: 史皮博他一向都是反对 Netflix 进来参加奥斯卡的竞赛。两位对于这件事情有没有什么看法呢
2: ？我当然是认为这就是时代的进步啊！你过去五十年代要进电影院，未来的五十年可能随着那个液晶屏幕的普及，然后我们家摆在家里客厅的电视，动不动就是六十寸、八十寸起跳的，已经可以接近到那种电影院的感受了。所以我说。把这种电影特效把它搬到液晶电视上面，你要如何去移植？这个是下一代导演要去做的事情，而不是去反对他说你没有资格去跟我角逐这个奖项，因为你是在电视上上的，而不是在大荧幕上面上。我觉得这思维应该要改。
1: 嫂呢？你觉得这件事情，你的看法是什么？我觉得从善如
0: 流啊！我说真的，因为我史毕博士现在是目前在影坛上面硕果仅存、掌握最多资源的一个资深导演。那我觉得他有办法对呃前辈做致敬。刚,刚提到一级玩家，针对于呃鬼店做的一些桥段上面的一些，然后把他当闯关密码，是不是？后来很多年轻辈的观众们不太懂那个桥段，我就很开心地写了洋洋洒洒大概两千多字来讲《鬼店》对我这生涯当中的意义。后很多人还觉得说：“哎、欸，麦少你分析的还不错。”我说：“对，真的，你对电影有热情的人一定要好好了解《鬼店》这部片。他刚好我们上集有致敬这部电影了。那未来呢？我觉得像我们看这些亚波拉罕这些人，我觉得学的有点。”画虎不成反类犬啊，但是我还是希望大家，呃，有志之士呢，要把一个故事说得好，真的要去效法一下史皮博。虽然他有一些洒狗血，然后他有一些独揽那个诠释权哦，例如说他觉得美丽人生好像把那个大屠杀变成一个游戏，但是那就是人家说故事的道理啊。那如果说把大屠杀变成游戏，那 Wakiki 的那个 Jojo Rabbit 不是也是把它变成游戏吗？但是我觉得，如果今天人家有办法。把一个那么悲惨的事件，然后弄成观众容易消化的一种诠释方法，我觉得何乐而不为啊？所以史蒂伯对我来说不是我最喜欢的导演，但是是一位我很佩服的导演。这就是我今天的结论。
1: 有关于《美丽人生》，我这边可以补充一下、哦、你知道吗？吐槽男孩他有一个免死金牌泰 i 瓦 e r t t 他本身是有犹太血同的，所以你有犹太血同，你要讲你自己的大屠杀，你就可以随便讲。但是当初《美丽人生》为什么会被批评，其实就是在于那个 Roberto Benigni， 他说不清楚他自己有没有犹太血同，因为他这个经历。他有曾经说是他爸爸有被关到集中营里头去，是以他爸爸的经历去改的。但是他爸爸是不是犹太人，或他们家是不是犹太人，这件事情是 question mark。在欧洲，其实也有一些人批评。罗贝多·贝尼尼是因为协同的关系。讲回来，史蒂芬·史皮博觉得大屠杀是人间悲剧，不能用喜剧的方式来做呈现。有看过《美丽人生的》的观众，应该都是可以自行判断。就是我刚才前面也讲过了，你要表现战争的残酷，是不是一定要一比一真实的还原，还是你有其他的方法，具有呃艺术的高度，但是又完全表达战争的残酷？对我来说，《美丽人生》是这样的一部片子，我觉得很遗憾，身为犹太人后代的史皮博无法欣赏。但我觉得就这样，我也不认为说他在这个上面发言就非常举足轻重，他也只不过就是一个观众而已。菲利普刚才有讲到 Netflix 这这件事情，其实史皮伯在讲 Netflix 这件事情的时候，那一届是《罗马》。我在电影院看过《罗马》，那我觉得对于一个电影观众来说，我觉得《罗马》这部片子一点都没有丧失一部电影该有的，他做的非常非常的好，而且他的技术的含量是不输给史皮伯的片子的。但是他同时又有艺术上面的高度，以及作者个人的情感在里头，我觉得是一部非常好的片子。但是我们回头来看这个 Netflix 就串流媒体跟实体电影院的这个争执，我自己的感想是，通常那些非常主张电影就应该在电影院里头放映的这些人，其实他们是有筹款能力的导演，包括史皮博，包括诺兰。诺兰他因为倒了《黑暗骑士》，导致于他是有筹款能力的。你看他的天能有够厉害的，有办法拍成这个样子，他拿得到钱，然后居然还可以在疫情期间在电影院上映，这个是一个非常了不起的能力。其实其他的导演并没有这样的能力。你包括最力挺 n e p h l i s 的史克西斯，他的东西会有人质疑？那不是电影吗？不会。但是他为什么选择 n e p h l i s 因为其他人不给他钱啊！他就是属于那种不具有筹款能力的导演啊。现在的好莱坞里头，具有筹款能力的导演，除了这些指导超英片的人之外，还有谁有 ？Noah r b a m b a c h 也没有啊。你如果想要做小小品，甚至你不要说小品，就像罗马这样子的，他不是他也不是小品吧？他不是院线片，他不是票房片。这种人都他都要就要到处的筹款，大片厂已经不会给他钱了。那你要这种这么优秀的电影工作者该怎么办？所以我觉得，石批博这些人他们之所以会批评 l i x 我的看法就是，因为他们拿得到钱，他们看不到。其他这些导演的努力，所以我觉得他们的批评是很奢侈的。我觉得电影院这个形式应该还是会继续存在啦，但我不太希望说从此之后我们在电影院只看得到票房电影，看得到热闹的电影，而看不到这些呃制作精良的剧情片。
0: 我先提一下，呃，针对于史皮博哈，我个人对他的崇敬还有一点是这样子，他其实是一个非常愿意去深入主角的内心的一位导演。他不需要呃让主角有太多的台词，例如说像是《航站情缘》，你会觉得汤姆汉克有很多台词吗？甚至于他很多台词都不是英文呢，但是你就可以看得出来演员的内心世界。那甚至于我们刚,刚提到了他第一部创作长片《大白鲨》。里面的主角就是不停的被大逃杀而已啊，也不用太多台词啊，但是他就是有办法把那个叙事风格用画面、用音乐，然后再用剧情的铺陈，让所有的观众印象超级深刻的。你看，该哭的、该叫的、该吓傻的，甚至于呢，该脑袋放空的，通通都有、欸。哎，我觉得应该在影史上没有办法再找到第二位导演有这样的功力了，所以我个人对他是很崇拜。但是不能说我是最爱，但是呢，也只能够说他是神级一般的存在，哈，就是这样子。麦少今天的结语
2: ，嗯，我个人还是蛮推崇 Steven Spielberg 啦、啊，因为毕竟他过去所拍的电影基本上每一部都是神作，然后他对好莱坞的贡献也蛮大的，毕竟他拍完他开创了一些时代，然后还创办了梦工厂，也培养了下一代的一些其他的电影导演。但是毕竟人终究会老去嘛，所以我希望他还是可以在有生之年再去去钻研一些其他的题材，然后可以再多拍一些故事让我们知道。然后不过呢，也希望他可以放手让下面的人去从事更多的，比如说我希望梦工厂是可以多拍一些电影，然后可以在 Netflix 上面上映的。看。有没有机会看到 Netflix 跟梦工厂一起合作
1: ？那、呃、我自己的感觉是，我觉得史蒂芬史皮博是天之骄子啦，他有拥有很多他想要的资源，那他也对于电影。全做出非常多的贡献，但是我会觉得说，有的时候也是要设身处地的替其他人想啊，尤其是在 n e t f i x 这个事情上面，我可我可以补充一点，他虽然没有跟 n e t f i x 合作，但他跟其他串流媒体合作了，你看这就是商人。<笑>我觉得就没有什么好不合作的，任谁都看得出来。那尤其是像那个史皮博这种技术控，他一定知道说串流是下一个趋势，是大事，所以他不会放过的。有的时候这些争端可能都是处理公关的东西，可能不是真的处理电影的东西。那我们今天的节目就到这边。呃，我是 Luca，
2: 我是菲利普，拜
0: 拜。